0: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Δεν είναι ένα το Metaverse. Είναι πολλά, είναι τα Metaverses. Δεν πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε γενική τεχνητή νομοσύνη. Πώς θα μπορούσε η χώρα μας να ηγηθεί κάτι στην τεχνική νομοσύνη μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη βιοηθική. Ένα πράγμα που λέω εγώ σε σχέση με το Metaverse είναι ότι είναι η ευκαιρία μας για την ανθρωπότητα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σύμπαν.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα είναι μαζί μου ο Χάρης και ο Άλεξ. Γεια σας παιδιά.
2: Γεια σε όλους. Καλησπέρα.
1: Σήμερα έχουμε μαζί μα τον Δημήτρη Δημητριάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου, παιδιά. Ο οποίο, παιδιά, είναι digital futurist και θα μα πει ακριβώ αμέσω στην αυτό, γιατί, να πω την αλήθεια, είναι ένα από του πιο ενδιαφέροντε τίτλου που έχω ακούσει επαγγελματικού. Αλλά πολλέ φορέ δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμο ακριβώ τι σημαίνει να είσαι digital futurist. Οπότε, θες να μα το πει με πολύ απλά λόγια.
0: Ναι, εννοείται και είναι μια κλασική ερώτηση που την απαντάω σχεδόν κάθε μέρα. Ε, σε αυτό το κομμάτι, καταρχήν, α ξεκινήσουμε τα βασικά. Δεν κάνουμε προβλέψεις, δεν ρίχνουμε τα ταρό, δεν βλέπουμε καμία γυάλινη σφαίρα. Digital futurist και futurist γενικότερα είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το τομέα της α, διερεύνησης. Δηλαδή κάνουμε foresight, κάνουμε προοπτική διερεύνηση στα ελληνικά. Αυτό το κομμάτι είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ακαδημαϊκό αντικείμενο που λέγεται future studies, δηλαδή όλο το κομμάτι των μελλοντικών σεναρίων υπάρχουν Πολύ συγκεκριμένα εργαλεία, είναι εργαλεία στρατηγική τα περισσότερα, για να μπορέσουμε να δούμε όλα τα πιθανά μέλλοντα. Γιατί δεν έχουμε ένα μέλλον, έχουμε πολλά πιθανά μέλλοντα, και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να πάρθουν καλύτερε αποφάσει στο παρόν. Αυτό, κάνουμε στην, αυτό κάνει την καθημερινότητά του ένα featuredist, δεν βλέπει τίποτα σε καμία άλλη σφαίρα. Εγώ δεν
1: λε ότι το 2050 θα γίνει αυτό και το προβλέπω. Λε ότι υπάρχουν 10 πιθανά σενάρια και είναι πιθανό να γίνει ένα από αυτά. Ναι. σε αυτόν δεδομένο που έχουμε σήμερα.
0: Μέσα από τα εργαλεία αυτό που μπορούμε να δούμε είτε έχουμε δεδομένα, είτε σκανάρουμε τον ορίζοντα, είτε κάνουμε άλλα αντίστοιχα εργαλεία ambition loops, υπάρχουν διάφορα εργαλεία ε, μπορούμε πραγματικά να δώσουμε ικανοποιητικά σενάρια. Ποτέ δεν πάμε στη λογική του να δώσουμε πρόβλεψη, το forecasting ή πρόβλεψη είναι άλλη επιστήμη και έχει να κάνει με την επιστήμη των υπολογιστών ναι εκεί μπορούμε να έχουμε forecasting και probability με βάση κάποια δεδομένα όπου μπορούμε να φέρουμε μία πρόβλεψη με έναν αλγόριθμο, για παράδειγμα. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με το το φουτουρισμό είναι καθαρά στρατηγική και εργαλεία που μπορούμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον μέσα από κάποιες πιθανότητες. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε εδώ ότι εγώ προσωπικά έχω αναλάβει τέλος πάντων μία αποστολή με την είναι ότι στην Ελλάδα βλέπω ότι ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένο με τη μελλοντική σκέψη, δηλαδή με το πώς μπορούμε να βάλουμε τη μελλοντική σκέψη στην καθημερινότητά μας. Η πανδημία μας έβαλε σε ένα σημείο να λέμε OK, υπάρχει και η αβεβαιότητα και υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι business as usual». Οι επιχειρήσει είδαν ότι σε ένα τέτοιο event Τα οποία εμεί ω χίτσου ή Στα λέμε είτε Black Swan είτε wild card events, υπήρχαν χρόνια στι κουβέντε μα πανδημίε, μετεωρίτε, σεισμοί, τσουνάμι. Τα βλέπουμε καθημερινά. Και μετά βγάζουμε τον Bill
2: Gates προφήτη, το έκαναν
0: και θεωρία συνωμοσία. Έτσι (laughs) (laughs) ακριβώ. Αυτή είναι και η λογική. Ότι σε αυτό το κομμάτι από τη στιγμή που εμεί το κουβεντιάζουμε, σκανάροντα τον ορίζοντα, βλέποντα κομμάτια αναδυόμενων τεχνολογιών, βλέποντα γεωπολιτική βλέποντας πώς λειτουργούν τα κράτη, βλέποντας πώς λειτουργεί ο καταναλωτής, μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει ένα ασθενές σήμα, όπως τα λέμε, weak signals, και αν αυτό το ασθενές σήμα μέσα από κάποια εξέλιξη μπορεί να γίνει ένα πραγματικό trend, δηλαδή να γίνει μια πραγματική τάση που θα τη δούμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα... Υπήρχε το κομμάτι των μπαταριών και η εξέλιξη των μπαταριών, υπήρχε το κομμάτι των υπολογιστών και η εξέλιξη των μηχανών. Όταν αυτά έκαναν τη σύγκλησή του, μπορούσαμε να συζητάμε για αυτόνομα οχήματα. Δεν είναι ότι ο Elon Musk ξύμισε ένα πρωί και είπε: Θα φτιάξω την Tesla που θα κάνει αυτόνομα οχήματα. Και wow, είπαν όλοι ε, οι πληροφορικάροι, τι είπε ο άνθρωπο. Το ότι το έκανε πραγματικότητα είναι ένα άλλο πράγμα και είναι επιχειρηματικό, αλλά το ότι. Η οποία οι αναδυόμενε τεχνολογίε που είχαν μια σύγκληση για να γίνει αυτό πραγματικότητα, είναι ένα κομμάτι α, που ασχολούμαστε πολύ στην προοπτική διερεύνηση. Μ' άρεσε
2: πολύ το παράδειγμα του Elon Musk. Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε τον ίδιο ότι είναι futurist, σαν επιχειρηματία.
0: Ναι, είναι επιχειρηματίας που βλέπει μπροστά. Ε, πρόσφατα έγραψα και ένα άρθρο που είχε σχέση με τη μελλοντοστραφή σκέψη. Δηλαδή, πώ ένα ηγέτη πρέπει να έχει το βλέμμα του στο μέλλον. Όχι τόσο για να είναι καινοτόμος, για να παράγει καινοτομία, αλλά για να παράγει ομάδες με ανθεκτικότητα στο τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μόνο όσοι έχουν μελογιστραφή σκέψη, δεν θα έχουν πλαν B, τα οποία μία πανδημία θα τα τεινάξει στον αέρα. Έτσι, ή ένα οποιοδήποτε άλλο event. Μπορούμε να έχουμε μία πραγματική γρήγορη κλιμάκωση με την Ουκρανία. Ε, μπορούμε να έχουμε ένα domino effect στα γεωπολιτικά. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε ε, μια επιχείρηση κα, πρέπει να κάνει σενάρια για το πώ θα επιβιώσει την επόμενη μέρα για να μπορεί να λειτουργεί. Το ίδιο και ένα άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, και ο εγκέφαλό μα είναι μια μηχανή που είναι φτιαγμένη να κάνει προβλέψει για να μα κρατάει στη ζωή. Αλλιώ θα ανοίγαμε τα παράθυρα και θα λέγαμε: Ποιο είναι ο γρηγορότερο δρόμο για να φτάσω ε, στο, ε, στο ισόγειο ή το παράθυρο. Πάω, μπαμ, σε τρία δευτερόλεπτα θα είμαι κάτω. Ο εγκέφαλό μου όμω λέει: Όπα, οπα. Είναι ο γρηγορόδορο, αλλά δεν είναι ο πιο ασφαλή. Είναι ο γρηγορόδορο, αλλά όχι ο πιο ασφαλή. Άρα παίρνουμε τι κάλε. Γι' αυτό. αυτό είναι μια πρόβλεψη. Ότι όπου θα πάω με τι κάλε, α έχει ασαντζέρ. Ναι, οκ, okay. μήπω έχει κορονοϊό, μήπω δεν είμαι ασφαλής μέσα σε ένα Μήπως Μήπω ξαναπάω με τι κάλε. Άρα έχουμε ω άνθρωποι αυτή την έμφυτη τάση. Αυτό το κομμάτι ε, οι ψυχολόγοι λένε ότι για του ανθρώπου είναι εντελώ έμφυτο. Και λέγεται στην ουσία προοπτική αναζήτηση. Την έχουμε σαν κομμάτι του χαρακτήρα
2: μα. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να περάσουμε και μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά. Δηλαδή να κάνουμε αυτή τη σκέψη να την μηχανοποιήσουμε, συσταγωγικά. Βλέπει, ανοίγει κεφάλαια τώρα και το podcast θα γίνει. Ναι, Για τη γεωπολιτική θα σε ρωτήσει off the record. Δεν το έκανα. Ήμουνα εδώ, είχα τον πειρασμό, αλλά. Κατάλαβε, μου είπαν 40 λεπτά και τώρα
1: ρίχνει την κουβέντα την εποχή. Ναι,
0: ε, σε αυτό, δες, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή όλα, ε, όλες τις προσπάθειες που γίνονται είναι να περάσουμε από το να έχουμε narrow AI, δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα μπορεί να είναι από προβλήματα μηχανικής μάθησης, μέχρι computer vision, μηχανικής όρασης, γιατί για να μπορεί ένα αυτόνομο αυτοκίνητο για παράδειγμα ε, να αναγνωρίζει ένα πεζό ή να μπορεί να κάνει πρόβλεψη όταν βλέπει το trajectory ενός πεζού από το πεζοδρόμιο ε, στο δρόμο και να λέει αυτό το παιδάκι έτσι που παίζει έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η μπάλα που παίζει να πάει στο δρόμο άρα εγώ πρέπει να κόψω ταχύτητα ως αυτόνομο όχημα για να μην το χτυπήσω. Άρα στην ουσία αυτό εκπαιδεύουμε την τέχνη νομοσύνη. Μέσα από αυτό... Προσπαθούμε να κάνουμε και πολλά άλλα. Εγώ δεν είμαι από τους θεασώτες του general intelligence, δηλαδή δεν πιστεύω ότι πολύ σύντομα μέσα στα επομενα ένα 1-2-3 χρόνια θα έχουμε γενική τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ καλές narrow τεχνητές νοημοσύνες. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή ε, το deep mind που είναι πολύ καλό στο σκάκι και στο go. Έχουμε πολύ ωραίο το GPT-3 που μπορεί να γράφει κείμενα και να παράγει περιεχόμενο ε, με το στυλ του κάθε wow συγγραφέα και να το κάνει αυτό και να το κάνει καλά ως έναν καλύτερο κειμενογράφο να μπορεί να γράφει σενάρια, να μπορεί να κάνει ένα post, μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα αλλά θεωρώ ότι θα αργήσουμε να δούμε μια γενική τεχνητή νοημοσύνη θα αργήσουμε 10 χρόνια, θα αργήσουμε 20 ε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι απλά είμαστε στο hype και έχουμε ξαναυπάρξει στα 60s σε αυτό το hype ότι η Γενική Τεχνητή Νομοσύνη θα τα κάνει όλα και μετά μπήκαμε σε αυτό που λέμε οι ερευνητές AI Winter όπου ξαφνικά για 20 χρόνια η Τεχνητή Νομοσύνη έμεινε εκεί και δεν ασχολήθηκε κανένας με όλο το κομμάτι μέχρι δηλαδή να μπουν οι έννοιες της Μάθησης και να αρχίσουμε να παράγουμε ε, πριν από το 60 μέχρι περίπου το 80-85, πάγωσαν όλα, ενώ οι κουβέντες και οι αναζητήσεις από την πρώτη αναζήτηση του Τούριν, αν μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν, μέχρι σήμερα υπήρχαν ζωντανές, δεν κάναμε πρόοδο, οπότε θα φανεί σε αυτό. Ε, αυτό
3: έχει σε παγκόσμια κλίμακα, ότι μπορεί να αργήσει να έρθει μόνο στην Ελλάδα. Όχι, όχι σε παγκόσμια κλίμακα. Φαντάζομαι ότι αυτή
0: τη στιγμή γίνεται ένα αγώνας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη για το ποιο θα έχει την πρωτοκαθεδρία σε επίπεδο politics. Δηλαδή, η Αμερική κάνει κάποιε επενδύσεις, η Κίνα κάνει αντίστοιχα πολύ μεγάλε επενδύσει, η Ρωσία κάνει τι δικέ τη κρυψίνου επενδύσει, γιατί δεν έχει κάτι public ε, να δούμε. Ε, άρα, πάμε σε μια λογική. Αυτού του αγώνα ε, για το ποιο θα τη χρησιμοποιήσει ω όπλο, ποιο θα τη χρησιμοποιήσει ω κομμάτι ανάπτυξη. Υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι. Εκεί που η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα στο κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα κομμάτι που είναι σχεδόν σοκαριστικό, ρε παιδί μου, γιατί. Έχω περίεργα τώρα να ακούσω. Ναι, φαντάσου ότι έχουμε επιστήμονε. Εξάγουμε επιστήμονε. Έχουμε επιστήμονε μηχανική μάθηση, είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Ε, αλλά πώς θα μπορούσε η χώρα μας να ηγηθεί κάτι στην Εθνική Λιμοσύνη, μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη βιοηθική. Έχουμε μία τεράστια παρακαταθήκη αρχαία Ελλάδας με Πλάτωνες, Αριστοτέλη και όλους που βάλανε τη βάση της ηθικής όπως την ορίζει η ανθρωπότητα οπότε μπορούμε να πάρουμε μία τεχνοηθική ματιά και μία μπαιοηθική ματιά να... Φέρουμε αυτή την κληρονομιά που την έχουμε και τη διαφημίζουμε ως τουριστικό προϊόν και να κάνουμε πραγματικά καινοτομία στην τεχνητή νομοσύνη. Σε αυτό να ηγηθούμε δηλαδή στην Ευρώπη σε επίπεδο τεχνοηθικής και βιοηθικής. Γιατί, γιατί ήμασταν τυχεροί να γεννηθούμε στη γωνιά του πλανήτη που γεννήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτή διανόηση. Δεν βλέπω... Ούτε πολύ τεράστιε επενδύσεις τύπου Elon Musk και ούτε τεράστιε επενδύσεις από την πλευρά της Κίνας. Mm. Δηλαδή θα πάμε, θα ήμασταν ένας ωραίος τόπος για φιλοσόφους που μπορούμε πραγματικά να δώσουμε τα φώτα μας στο
1: AI. Στο <laughs> AI έτσι <ακριβώς. laughs> ναι. Είπαμε πριν ότι μια επιχείρηση, ένα ηγέτης αλλά και όλοι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουμε μια μελλοντοστραφή σκέψη. Πόσο εύκολο είναι για μια επιχείρηση που παλεύει να επιβιώσει το σήμερα να μπορεί να δει και το αύριο και να μπορεί να κατανοήσει καλύτερα και το τι έρχεται στα επόμενα χρόνια, ακούγοντα τον κόσμο να μιλάει για κάποια metaverse, για κάποια NFTs, για κάποια κρυπτονομίσματα, δεν θεωρήσει ότι είναι λίγο too much για κάποιον άνθρωπο που κοιτάει το σήμερα.
0: Δε, η καινοτομία πάντα για τι επιχειρήσει που ακολουθούν, με την έννοια ότι στην καινοτομία έχουμε του early adopters. Αυτού που είναι πολύ πολύ στην αρχη ένα 1-2%
1: περίπου. Μπράβο
0: ναι, 1-2% που λέει α ωραία θα μπω σε αυτό το κύμα, μ' αρέσει. Και συνδέως αυτοί τρώνε και τη φρίκη του να μην λειτουργούν τα πράγματα και διορθώνουν τα πράγματα. Μετά έχουμε μια πρώτη μάζα η οποία δεν είναι και η critical mass, Είναι ε, οι πρώτοι καταναλωτές. Μετά πάμε στην κρίσιμη μάζα και μετά έχουμε το late majority και τους laggards που έρχονται αργότερα. Άρα Σε αυτό το κομμάτι, η επιχείρηση από πλευράς επιχειρηματικότητας έχει δύο ζητήματα. Ένα, να κοιτάξει πού βρίσκεται σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού, το digital transformation που το ακούσαμε μέσα στον κορονοϊό, σε όλα τα τέτοια. Άρα, αφού κοιτάξει και πει, α εγώ μετασχηματίστηκα ψηφιακά και είμαι εδώ, εδώ και εδώ και πατάω καλά σε αυτό και έχω μετασχηματίσει ψηφιακά όλε τι διαδικασίε που μπορώ για να έχω το βέλτιστο αποτέλεσμα, το προϊόν μου, τον τρόπο διάθεσής του, τις εργασίες μέσα και όλα αυτά, τα έχω κάνει αυτά καλά. Μετά το επόμενο βήμα είναι, ωραία, μετασχηματίστηκα, είμαι έτοιμος για αυτό που έρχεται. Και εκεί στο αυτό που έρχεται, πρέπει να κουβεντιάσουμε για το κομμάτι του Web3. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, το ίντερνετ, όπως το ξέρουμε, αλλάζει, μετασχηματίζεται, είμαστε πολύ νωρί και πρέπει οι επιχειρήσει να το καταλάβουν για να πλανάρουν για το Web3, να πλανάρουν για το Metaverse, να πλανάρουν για το blockchain, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, χωρίς να φάμε πολύ χρόνο, για το τι είναι το Web3 και πώς ήρθαμε στο Web3. Mm-hmm.
1: Χρειάζεται για να μιλήσουμε μετά για το Metaverse και βέβαια να
2: πούμε και σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό το Web3, για να ξέρουμε πότε ουσιαστικά θα έρθει στην ευρύτερη πλειοψηφία του κόσμου, πότε θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα
0: και οι επιχειρήσει αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς αυτή τη στιγμή λοιπόν αν πάρουμε μία χρονοσυρά και πούμε ότι από τότε που ξεκίνησε το ίντερνετ είχαμε το Web 1 θα το πάρουμε 1, 2, 3 για να το έχουν εύκολα αυτοί που μας βλέπουν. Έχουμε το Web 1, όπου είχαμε σελίδες οι οποίες ήταν στατικές, είχαν μόνο κείμενο άντε είχαν και κάποιες εικόνες ε, αργότερα που είχε hyperlinks, links που μπορούσες να πας από σελίδα σε σελίδα. Άρα ο κόσμος τι έκανε Απλά έβρισκε πληροφορία και κατανάλωνε περιεχόμενο. Αυτό. Δεν μπορούσε ούτε να παράξει περιεχόμενο ούτε να αλληλεπιδράσει με αυτέ τι σελίδε. Ήταν στατικά πράγματα τα οποία τα καταναλώναμε και βοηθούσαν στο να βρούμε την επιχείρησή μα, στο να έχει κάποιο να βρει τη διεύθυνσή μα σε πολύ απλά πράγματα. Άρα αυτό είναι το Web 1. Ήταν εκεί από το 1990s, τέλο πάντων μέχρι το 2000. Ε, λειτουργήσε η Web 1 μετά από το 2005 και μετά ήρθαμε σε αυτό που λέμε Web 2, όπου έχουμε το creators economy και το, το διαδίκτυο από την πλευρά του δημιουργού δηλαδή μπορούσες να ανεβάσεις ένα βίντεο στο YouTube και να σε δει πάρα πολλοί κόσμος, μπορούσες να πει τη γνώμη σου στο Facebook, μπορούσες να κάνεις φίλους μπορούσες να κάνεις σχόλια μπορούσε να κάνεις blogs με το Blogspot ε, με το WordPress, υπήρχαν δηλαδή οι πλατφόρμες, για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο. Αυτό είναι το Web 2. Όπως το ξέρουμε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο απόγειο του Web 2 και στο μετασχηματισμό του προς Web 3. Άρα, ε, έχουμε δημιουργούς που παράγουν περιεχόμενο. Έχουμε ακούσει για ε, millionaires από το YouTube, youtubers που γίνανε εκατομμυριούχοι. Έχουμε ακούσει ανθρώπους που έγραφαν blogs και έγραφαν ε, σε forum Uh, και μετά έγιναν uh, τεράστιοι σεναριογράφοι ή έκαναν εκδόσεις uh, βιβλίων, Harry Potter ας πούμε. Αντίστοιχα τραγωδιστές που έκαναν καριέρα λόγω του YouTube και του ίδιουργούς. Ακριβώς, τραγωδιστές που έκαναν καριέρα. Γενικά, όλο το κομμάτι των δημιουργών, η δημιουργοί δηλαδή, πήραν στα χέρια τους με τη βοήθεια μιας πλατφόρμας πάντα όλο αυτό. Και τώρα ερχόμαστε στο Web3 και λέμε το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε μία creators economy, μία οικονομία για τους δημιουργούς που αυτή τη φορά είναι αποκεντροποιημένη. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube και για κάποιον λόγο έχεις παραβιάσει τα community guidelines ή όποιο άλλο το YouTube πει ότι δεν θέλει μπορεί αύριο να πει ότι δεν μου αρέσει φάτσα από το Έτσι. Σου κλείνω το βίντεο, ναι. Σου κατεβάζω το βίντεο. βίντεο.
2: Αλπίζω να μην το κάνει αυτό.
0: Ναι. (laughs) Σε αυτό το κομμάτι είμαστε κεντροποιημένοι. Δηλαδή είναι το YouTube που είναι μια εταιρεία η οποία από πίσω είναι η Alphabet που αποφασίζει για το τι θα φανεί ή όχι. Πάντα οι δημιουργοί έχουν μια αέναη κουβέντα με το τι προτιμά ο αλγόριθμος, τι δεν προτιμά και τι πρέπει να κάνω για να προσαρμοστώ στα δεδομένα του αλγόριθμου. Και για να βγάλω χρήματα, δηλαδή το κομμάτι του monetization ενός βίντεο, πάντα περνάω από μια κεντροποιημένη εξουσία. Δηλαδή το YouTube, πες διαφημίσεις επάνω στα βίντεό μου και βγάζω εγώ χρήματα. Το Facebook αντίστοιχα, έχω τη σελίδα μου, πες διαφημίσεις και μου δίνει κάποια χρήματα. Όλο αυτό είναι καθαρά κεντροποιημένο. Αν δεν αρέσει στο Twitter, αν στο Twitter δεν αρέσουν αυτά που κάνει ακόμη και ο πρόεδρος της Αμερικής, μπορώ να τον πανάρω και δεν πάνε να είναι πρόεδρο τη Αμερική, εγώ θεωρώ ότι παραβίασε όρου τη δική μου κοινότητα. Άρα, συνεχίζει να είναι πρόεδρο τη Αμερική και οι εκλογέ θα δείξουν αν δεν εκλεγεί, και τον μπανάρω από την πλατφόρμα. Άρα, δεν με ενδιαφέρει, είμαι κεντροποιημένο σύστημα και αποφασίζω με βάση ένα policy guideline που έχω. Αυτό στο Web3 δεν λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί με την έννοια τη αποκεντρωποίηση. Δηλαδή, μέσω της τεχνολογίας του blockchain. Το blockchain είναι στην ουσία σαν να έχω ένα εξελόφιλο με συναλλαγές, πράξεις, περιεχόμενα που για να λειτουργήσει το κόβω σε πολλά μικρά κομματάκια και το διανέμω σε πολλούς υπολογιστές που κάθε φορά που θέλω να το επικαιροποιήσω ρωτάω όλους αυτές τους υπολογιστές και μου δίνουν το ok και επικαιροποιείται και αυτοί οι υπολογιστές παίρνουν αντίστοιχα μία για αυτό που έκαναν, γιατί μιλάμε για μία οικονομία, έτσι. Άρα, μπορώ να είμαι σε ένα αποκεντρωμένο YouTube όπου το βίντεο που έχω μου ανήκει και τα χρήματα που παίζουν από τις διαφημίσεις των ανθρώπων που βλέπουν το βίντεο πηγαίνουν απευθείας στο δικό μου ψηφιακό πορτοφόλι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αποκεντρωμένο YouTube. Όχι, δεν υπάρχει. Έχει κρίσιμη μάζα για να βγάλω χρήματα Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, σε αυτό το Web3 YouTube, αφού δεν υπάρχει, δεν έχει κρίσιμο μάζα. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ακριβώ σημείο 0, αν δεν είμαστε στο Beta 001, α πούμε, όπου έχουν έρθει εταιρείε και έχουν πει, εγώ μαζεύω χρήματα για να κάνω το αποκεντρωπημένο YouTube, εγώ μαζεύω χρήματα για να κάνω το καινούριο αποκεντρωπημένο Spotify, εγώ μαζεύω χρήματα για να κάνω το αποκεντρωπημένο. Google, έτσι, και δημιουργείται μια κοινότητα γύρω από αυτά, όπου με βάση το blockchain και με βάση τεχνολογίες που υπάρχουν, όπως ας πούμε για παράδειγμα τα DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Τι είναι τα DAOs πάρα πολύ γρήγορα? Είναι set κανόνων όπου μπορούμε μέσα από smart contracts, από συμβόλαια τα οποία τρέχουν με μοναδικό άξονα τον κώδικα, δεν είμαστε δύο άνθρωποι που πήγαμε σε ένα συμβολιογράφο, συμφωνήσαμε, υπέγραψε και μόνο αυτός ο συμβολιογράφος μπορεί να το αλλάξει αυτό, πρέπει να είναι παρουσία του δηλαδή, είναι decentralized. Έχουμε συμφωνήσει και λέμε στον κώδικα, όταν εγώ τελειώσω αυτό που κάνω θα μου στείλει αυτά τα χρήματα. Όταν εσείς ανεβάσετε το YouTube και πάρετε 10.000 προβολές και 20 ευρώ, θα πάρω και εγώ 10% γιατί έτσι συμφωνήσαμε αυτόματα. Άρα, ουσιαστικά καταργούνται οι
2: μεσάζοντες μέσα από αυτόν τον τρόπο στην οικονομία. Ουσιαστικά το ρόλο του τον αναλαμβάνει ο κώδικα, το δίκτυο, του blockchain κατά Έτσι ακριβώ.
0: Στο κομμάτι που έχει να κάνει με του μεσάζοντε, ε, ναι, καταργούνται οι κεντροποιημένε εξουσίε, γιατί στην ουσία το YouTube δεν είναι ακριβώ ένα μεσάζοντα. Χωρί το YouTube δεν θα μπορούσε να κάνει. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. Είναι και ο enabler, είναι και αυτό που σου δίνει την πλατφόρμα. Και στην ουσία αλλάζουν τη λογική που βλέπουμε τα πράγματα. Πολλά πράγματα τα βλέπουμε κεντροποιημένα. Έτσι. Τα τραπεζικά συστήματα είναι κεντροποιημένα, τα κράτη είναι κεντροποιημένα, οι οργανισμοί είναι κεντροποιημένοι. Οπότε, όλη αυτή η καινούργια φιλοσοφία τη αποκεντρωποίηση, πρώτον, δεν ξέρουμε ότι θα πετύχει. Εγώ είμαι πολύ πεπισμένος ότι θα πετύχει, αλλά δεν μπορώ να σου πω, ναι, το αποκεντρωποιημένο YouTube που θα έρθει σε τρία χρόνια θα είναι μάσιμη επιτυχία. Όπω δεν μπορούσα να σου πω. Όταν συζητούσαμε το 2000 για το .com bubble και ότι κάποιος ας πούμε έδωσε εκατομμύρια για να αγοράσει το pet shop.com ας πούμε λες και θα γίνει κάτι θα μπορούσε να είναι η ίδια ιστορία και να μιλάμε για την Amazon γιατί η Amazon έγινε κάτι άρα είναι πολλές οι μεταβλητές για να λειτουργήσει και το κομμάτι decentralization με κύριο άξονα την τεχνολογία αλλά χρειαζόμαστε και το adoption έτσι χρειαζόμαστε να υιοθετηθεί και η τεχνολογία. Αυτό σαν μια πρώτη λογική του τι είναι το Web3 για να πιάσουμε και το Ventures μετά.
3: Να ρωτήσω. Δηλαδή, στο Web3 όλες οι εταιρείες θα λειτουργούν όπως τα κρυπτονομίσματα που έχουν ένα DAO και ψηφίζει κοινότητα.
0: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι που λες ναι, ποιο είναι το ιδεατό σενάριο για έναν κρυπτομάξιμα λεστό όπως είμαι εγώ, να λειτουργούν έτσι. <laughs> δηλαδή να μπορούν να αναλύσουν το κομμάτι της λειτουργίας τους σε τόσο καλούς, διαφανείς κανόνες που οι κανόνες αυτοί να τρέχουν με κώδικα. Αυτό θα ήταν το τέλειο. Αλλά εκεί μετά υπάρχει το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση, το κομμάτι που έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα, το κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι δεν λειτουργούν όλα με τις τάσεις των αγορών και φιλελεύθερα, Κάποια μπορεί να έχουν μεγαλύτερο νόημα κεντροποιημένα. Τα νομίσματα, για παράδειγμα, που έχουμε, δεν θα μπορούσαν να μην λειτουργούν κεντροποιημένα. Είναι ένα κομμάτι χαρτί που ήρθε η κεντρική τράπεζα και σου λέει αυτό έχει αξία 10 ευρώ. Αν δεν υπάρχει κεντρική τράπεζα, αυτό δεν έχει αξία 10 ευρώ. Είναι ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο απλά είναι ένα χαρτί. Είναι η κοινωνική σύμβαση που του δίνει την υπόστασή του. Άρα, ωραίο θα ήταν να μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τα πάντα. Δεν μπορώ να σου πω τι γίνεται ακόμα. <laughs> ναι. Δημήτρη,
1: έχουμε δει επιχειρήσει όπω είναι τα McDonald's, η Nike, η HM, η Mercedes και πολλέ ακόμα που δεν, δεν τις γνωρίζω, οι οποίε έχουν κάνει αυτή τη στιγμή μετάβαση και το έχουν ανακοινώσει επίσημα στον κόσμο, ότι επενδύουν στο Metaverse και ότι θέλουν να έχουν ψηφιακά καταστήματα στο Metaverse. Πριν πάμε σε αυτό, πριν σχολιάσουμε αυτό, θε να μα
0: εξηγήσει με όσο πιο απλά λόγια γίνεται τι είναι το Metaverse. Εννοείται. Καταρχήν, ξεκινήσουμε με βασικά. Δεν είναι ένα το Metaverse, είναι πολλά, είναι τα Metaverses. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορισμός τι είναι το Metaverse, να γουγκλάρουμε στη Wikipedia και να πούμε Metaverse, αν κάτω, τελεία είναι αυτό, όπως υπάρχει για το email, όπως υπάρχει για το web, έτσι. υπάρχει ορισμός στη Wikipedia. Για το Metaverse ακόμα δεν υπάρχει γιατί είναι ένας χώρος υποδιαμόρφωση. Τι μπορούμε να ορίσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε Metaverse. Καταρχήν, Metaverse δεν είναι το όραμα που έχει ο Μάρκ για την Μέτα, την εταιρεία του Facebook που έκανε rebranding και θεωρεί ότι στην ουσία το Μέταβερς θα είναι ένα virtual reality χώρος που θα κάνεις ξεφασκία και θα παίζεις με τους φίλους και θα δουλεύεις. Είναι ένα κομμάτι η εικονική πραγματικότητα του Metaverse και ναι μπορούμε να λειτουργήσουμε με τα γυαλιά είτε της Oculus, είτε της Microsoft, για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον εικόνική πραγματικότητας που θα μπορούσε να είναι το Metaverse. Ο πρώτος ορισμός και ο πρώτος όρος τέλος πάντων, πρώτη φορά που ακούσαμε τον όρο Metaverse, είναι με βάση και το σκονάκι μου σε μία νοβέλα επιστημονική φαντασίας που λέγεται Snow Crusher, του Νίλ Στέφενσον να το διαβάσετε, 1992 όπου υπήρχε ο ηρωάστρο, παιδί μου, ο Χίρο, ο οποίος πήγαινε σε αυτή την πραγματικότητα η οποία λεγόταν Metaverse. Είναι στην ουσία από τον ελληνικό όρο Meta, που είναι στην ουσία το πέραν και το Verse από το σύμπαν Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, δεν έχουμε ένα Metaverse. Όλες οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να φτιάξουν το δικό τους Metaverse. Είδαμε την τεράστια... Αγορά, εξαγορά της uh, Microsoft που πήρε την Blizzard Activision για να τοποθετηθεί στο Metaverse. Είδαμε την εξαγορά της Nike που αγόρασε την Artifact, που είναι μια εταιρεία η οποία έφτιαχνε ψηφιακά παπούτσια και sneakers και ήταν wow. Έχουμε, και Θα δούμε πολλές τέτοιες εξαγορές Αλλά στην ουσία η Microsoft φτιάχνει αυτό που το λέει Microsoft Mesh με ένα δικό της εργαλείο που λέγεται Holo, HoloLens και σιγά σιγά θα φτιάχνει πράγματα. Του Facebook έχει ανακοινώσει το κομμάτι του Oculus και άλλα γυαλιά που δεν είναι μόνο εικονική πραγματικότητας αλλά και επαυξημένη πραγματικότητα, όπου reality. Σαν τα κανονικά γυαλιά Οράσεω ή που φοράμε, που δεν ευβηθιζόμαστε, δεν, δεν φοράμε μια κάσκα που λέει και ο πατέρα μου: φορά αυτή την κάσκα πάλι. Ναι, μια κάσκα, φοράμε ε, απλά γυαλιά, διαπέρατα. Όπου μπορούμε να δούμε το περιβάλλον, απλά βλέπουμε επαυξημένη πληροφορία στο περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ τι σημειώσει μου που τι έχω εδώ τώρα σε ένα note στο κινητό μου, θα μπορούσα να τι έχω εδώ μπροστά μου και να είναι σαν να έχω ένα teleprompter. α πούμε και να μιλάω μαζί σα. Εσεί να μην βλέπετε αυτό που, α, που αφ... βλέπω εγώ. Αλλά μέσα παράλληλα να διαβάζει να, να βλέπει άλλα πίσω. Να διαβάζω το κείμενο και να μπορώ να αλληλεπιδρώ και να έχω τι ερωτήσει και όλα αυτά. Ή να βλέπω τα σχόλια που κάνουν αν ήμασταν live στο YouTube σε πραγματικό χρόνο, όπω θα τα έβλεπα σε μια οθόνη. Άρα. Το κομμάτι του Metaverse είναι ένα παράλληλο σύμπαν, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, το οποίο μπορεί να είναι εικονική πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας ή μικτής πραγματικότητας. Και η μεικτή πραγματικότητα είναι στην ουσία η επαυξημένη πραγματικότητα που μπορώ να είναι ηλεπιδρό κιόλας. Δεν βλέπω μόνο το Pikachu να πηγαίνει και το κυνηγάω με το κινητό μου, αλλά... Μπορώ να πιάσω το πίκατσου με το χέρι μου γιατί φοράω ένα ρολόι, ένα smart watch το οποίο καταλαβαίνει την κίνηση του χεριού μου άρα μπορώ να κάνω κινήσεις μέσα στην επαυξημένη πραγματικότητα. Έχω γράψει πάρα πολλές φορές ότι ο καρπός μας και το χέρι μας γενικά είναι το καλύτερο interface μαζί με τη φωνή για να πλογηθούμε στο Metaverse είναι καλύτερο από το να έχω στα χέρια μου δύο joystick και να φοράω το Oculus. Ήδη είδαμε ότι στο Oculus της μετα, πια, όχι Facebook, μπορούμε να έχουμε τα χέρια μας και να τα βλέπουμε κανονικά και να έχουμε finger tracking χωρίς να κρατάμε τα joysticks. Είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά. Μπορεί να λειτουργήσει. Δοκίμαζα πρόσφατα, μια εβδομάδα, virtual πληκτρολόγιο το οποίο αν το ανοίξει και είναι σχετικά λίγο πιο μεγάλο από το κανονικό σου πληκτρολόγιο, μπορείς σχεδόν να πληκτρολογήσει κανονικά στον αέρα και να καταλαβαίνει τη θέση του χεριού. Αυτό σημαίνει ότι οι τέσσερις αισθητήρε που έχει επάνω ε, το Oculus Quest 2, στο Oculus Quest 3 ή σε όποια όπως το ονομάσουν το επόμενο, θα είναι τόσο καλή που θα καταλαβαίνουν που είναι ακριβώς το χέρι στο χώρο. Άρα θα μπορούν να δώσουν και feedback και απτικό ερέθισμα... Μια δόνηση ένα κάτι στο augmenting reality, δηλαδή στην επαυξημένη πραγματικότητα όπου είμαστε εδώ μαζί και θέλω να έχω εδώ μπροστά ένα μοντέλο για να σας το δείξω και να το κουνάω. Μόνο ο καρπός μου μπορεί να φέρει και να μπορώ να κάνω pinch, zoom και όλα αυτά. Τα έχουμε δει, αυτά υπάρχουν σαν τεχνολογίες, απλά δεν τα έχουμε δει, commercial αλλή ακόμα. Άρα, τι πρέπει να κρατήσει ο κόσμος. Το Metaverse είναι υποδιαμόρφωση, είναι κάτι πολύ καινούριο. Δεν θα είναι μόνο ένα, θα μπορεί να επιλέξει κεντροποιημένα και αποκεντρωμένα. Δηλαδή, θα μπορεί να πα στο Metaverse τη Meta, θα μπορεί να πα στο Microsoft μέσα της Microsoft, θα μπορεί να πα. Uh, Disentraland στο... όμω που είναι το αποκεντρωμένο. που είναι αποκεντρωποιημένο. ή στο Sandbox που είναι αποκεντρωποιημένο. ή στο Roblox που είναι παιχνίδια, α πούμε. Και ε, ε, εκείνα, εκεί, Νάικη, έφτιαξε ένα τεράστιο κατάστημα. Γιατί, γιατί θέλει το κοινό τη. Το κοινό τη είναι τα πιτσιρίκια που θα μεγαλώσουν και θα γίνουν 18 και 19 και 20 και θα αρχίσουν να ψωλίσουν sneakers, γιατί θέλουν να κάνουν εστάβλεις στον μπραντ. Άρα μιλάμε και για ένα κανάλι για τα brands, μιλάμε και για ένα κανάλι για τις επιχειρήσεις, μιλάμε και για ένα ακόμη κοινωνικό διαδίκτυο παράλληλου ζωής, με την έννοια ότι εδώ το αστεράκι της ιδιοκτησίας λόγω του blockchain είναι αυτό που βάζει στην κουβέντα και τα NFTs, που βάζει στην κουβέντα και τα tokens, Που βάζει την κουβέντα και τα πορτοφόλια. Πάνω σε αυτό, λοιπόν. Έχουμε
1: ένα ή ή μάλλον πολλά μετασύμπαντα. Σε αυτά τα μετασύμπαντα, εμεί οι άνθρωποι του πραγματικού κόσμου θα επιλέγουμε σε ποια από αυτά ή σε πολλά από αυτά που θα βρισκόμαστε ψηφιακά. Τώρα, το κάθε ένα από αυτά, λογικά, θα μα προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Σωστά. Και μέσα από αυτά θα αλληλεπιδράμε με άλλου χρήστε και θα υπάρχει και μια ψηφιακή οικονομία χτισμένη πάνω σε αυτά. Για να μπορεί να λειτουργήσει και και το σύμπαν, σαν σύμπαν αυτό. Ακριβώ. Αυτή η ψηφιακή οικονομία τώρα, για για να πιάσουμε και το θέμα αυτό, θα λειτουργεί είτε με κρυπτονομίσματα, είτε με ενευτή, είτε με έναν συνδυασμό. Σωστά. Εδώ τώρα προκύπτουν φυσικά πολλέ ερωτήσει. Ακριβώ. Α το πάρουμε
0: από τα πιο απλά. Γιατί να το κάνει κάποιο αυτό, Καταρχήν, ένα πράγμα που λέω εγώ σε σχέση με το Metaverse είναι ότι είναι η ευκαιρία μα για την ανθρωπότητα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σύμπαν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κανονική φυσική ζωή, η οποία έχει μέσα όλα τα bugs που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα αλλάξουμε όπως το να είμαστε πιο inclusive, να μην είμαστε ρατσιστές, να μην είμαστε φαλοκράτες, να είμαστε καλύτεροι με τους ανθρώπους με κοινωνικέ δυσκολίες, να, 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 όλα αυτά. Να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους και από την άλλη Έχουμε και πιο απλά πράγματα, προβλήματα φυσικής όπως έχουμε βαρύτητα, έχουμε θέματα χώρου έτσι, και έχουμε και θέματα χρόνου. Άρα, δημιουργώντας το Metaverse μπορούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν να έχουμε ένα πιο inclusive περιβάλλον όπου αν εσύ έχεις γεννηθεί με κινητικές δυσκολίες να είσαι αρτιμελής όπου αν εσύ έχεις α, γεννηθεί με μία άλλη σεξουαλική προτίμηση να είσαι ε, η σεξουαλική προτίμηση που έχεις επιλέξει και αν δεν τελική τέλης, να είσαι μονόκερος, να είσαι μονόκερος. Κατάλαβη, δηλαδή. αν, <laughs> αν έχεις ξυπνήσει, Δεν είσαι μονόκερος, <laughs> να είσαι μονόκερος και μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό το κομμάτι δίνει σε συνδυασμό με το ότι δεν έχουμε βαρύτητα, δεν έχουμε συγκεκριμένα χωροταξικά προβλήματα, ε, γιατί μιλάμε για κάτι ψηφιακό, άρα οτιδήποτε παίρνουμε ψηφιακό και αυτό πρέπει να, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, σκέψου οτιδήποτε πήραμε από την πραγματική ζωή και το κάναμε ψηφιακό ισοδύναμο πόσο πολύ μεγαλύτερο έγινε. Δηλαδή πήραμε το εμπόριο, το κάναμε ηλεκτρονικό εμπόριο και έγινε τεράστιο, πήραμε κομμάτια που έχουν να κάνουν σε σχέση με την έρευνα, με το medicine, με όλο αυτό το κομμάτι και Ξαφνικά άνθισε, γιατί μπορέσαμε να συνδέσουμε την έρευνα παλιότερα του Εντι, α πούμε, και στα Θέρτη. Γινόταν η ίδια έρευνα μεταξύ δύο πανεπιστημίων που ήταν και ε, αντίπαλα και δεν συζητούσαν. Ενώ τώρα ανεβαίνουν οι έρευνε και γίνονται peer review και σε 24 ώρε έχουμε στην ουσία και ένα cross μια έρευνα. Ε, κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη μηχανική έχουν περάσει πάρα πολύ. Το computation had ξεφύγει, δηλαδή. Ό,τι έγινε ψηφιακό έγινε wow. Άρα το Metaverse είναι η ευκαιρία μας να κανουμε scale skill-up τον την κόσμο, πραγματική ζωή τον κόσμο. Ναι, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο καινούριο πράγμα. Και καταλαβαίνω τους προβληματισμούς και τι. Θα είμαι κλεισμένος σε ένα κλουβί με μία μάσκα ή θα φοράω, ξέρω εγώ, φακούς επαφής και τίποτα από αυτό δεν θα είναι φυσικό και θα... Ε, με τρέφουνε με σωλήνα. Αυτό το είδαμε στο Matrix. Το ξέρουμε πώ mm-hmm. λειτουργεί. Όχι, δεν είναι αυτό. Μπορούμε να έχουμε πραγματικά αυτό σε συνδυασμό με τη ζωή μας. Δηλαδή, να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σενάριο που περιγράφω και στο βιβλίο μου που λέγεται Φιλελεύθερη Ουτοπία. Δηλαδή, να μπορούμε να έχουμε εξασφαλίσει. Και τώρα θα πιάσω πράγματα τα οποία, άμα τα πιάσετε, θα γίνουν 12 ώρες το podcast. <laughs> να έχουμε αυτό που λέμε παγκόσμιο βασικό εισόδημα για όλους. Άρα να μην υπάρχει το κομμάτι της φτώχειας. Να έχουμε γιατρέψει και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Αν δείτε τα goals του OIE θα δείτε ότι σε επίπεδο extreme pro, poverty, σε επίπεδο α, φτώχειας και φτωχοποίηση, είμαστε πολύ πολύ α, χαμηλά σε σχέση με την εποχή του Ναπολέοντας πούμε όπου το 70% ήταν. σε... Επειδή ε... έχουμε κάνει και ένα σχετικό
1: βίντεο πριν από έναν αιώνα το 95% του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν κάτω από συνθήκε ακραίες στόχιας Αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει κάτω από το 10% μέχρι το 2030 νομίζω ο στόχος είναι να πέσει κοντά στο 5% ή και λιγότερο Όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια ανθρώπους καταλαβαίνουμε ότι αυτό το νούμερο έχει μειωθεί πάρα πολύ Φυσικά
0: Προχωράει αυτό και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Και σου λέω το έχουν πει και θα το λέω και θα συνεχίσω να το λέω, ότι μέσα στον 21ο αιώνα ζούμε 20.000 χρόνια πρόοδου συμπιασμένα. Δηλαδή θα δούμε πράγματα, ε, θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας ακόμα, δεν την έχουμε κοβεδιάς, θεωρούμε, δεν ξέρουμε αν είναι πολιτικό ή οικονομικό ζήτημα. Ακόμα είμαστε στην αναζήτηση. Δεν ξέρουμε αν μια πολιτική θα τη φτιάξει ή αν παράξουμε με κάποιο τρόπο πλούτο, Οικονομικά μέσα δηλαδή, θα τη φτιάξει αυτό,
2: ή αν είναι μίξ. Νομίζω ότι είναι μίξ, ότι είναι ένα συνδυασμό. Ότι πρέπει να υπάρξει η παραγωγή που είναι οικονομική και η αναδιανομή που είναι πολιτική κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό
0: το κομμάτι θεωρώ ότι και μέσα από το Metaverse και μέσα από την αποκεντροποίηση πραγματικά μπορούμε να κάνουμε leapfrogging στι οικονομίε. Δηλαδή να κάνουμε άλματα και το είδαμε σε οικονομίε όπω η Ινδία για παράδειγμα. Ε, η Νότιο Αφρική δεν είχε ποτέ ε, landlines, γραμμές τηλεφώνου, επίγειου τηλεφώνου και πήγε από το καθόλου τηλέφωνο στο κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι ένα leapfrogging. Γιατί να μην πάει και από το ε, κομμάτι των χαρτονομισμάτων σε κρυπτονομισμάτα. Είδαμε το El Salvador ας πούμε, να το παίρνει. Θα μου πεις, μας λες το El Salvador που είναι μία σχεδόν χούντα. Είναι Είναι μόνο η αρχή όμως. Ναι, για μας ακριβώς είναι ένα case. Σε κάθε περίπτωση δεν εξετάζουμε το πολιτικό καθεστώ, εξετάζουμε το ledger, το κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι έχουμε έναν public tender, έχουμε έναν άνθρωπο που είναι δημόσιο και κάνει κάτι σε σχέση με το blockchain.
2: Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το μεγάλο άλμα που γίνεται το τεχνολογικό σε συνδυασμό με το ότι αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής δεν δημιουργεί πολύ μεγάλο χάσμα γενναιών και δεν είναι επικίνδυνο οι πιο μεγαλύτερε ηλικίε άνθρωποι να μην μπορούν να ακολουθήσουν τη την νέα οικονομία ουσιαστικά που
0: δημιουργείται. Εκεί η απάντηση είναι ότι όταν έχουμε τόσο τεράστιες αλλαγές ο μόνος τρόπος να κάνει κυπάπη η ανθρωπότητα είναι με upskilling και reskilling συνεχόμενο. Φαντάσου ότι πριν από 20 χρόνια κάποιος σπούδασε οικονομολόγος, γιατρός, δικηγόρος και ήταν μια ζωή, οικονομολόγος, γιατρός, δικηγόρος. Τώρα πρέπει ανά 5 με 10 χρόνια και τώρα τείνουμε προς το 5 να επανεφίβρεις τον εαυτό σου και να κάνεις κάτι είτε κάνοντα up skill, δηλαδή είμαι οικονομολόγος, έκανα λογιστικά βιβλία και τώρα θα μάθω για το blockchain ή θα βρω στο fintech και θα κάνω κάτι άλλο και σε λίγα χρόνια... Θα πρέπει να μάθω να γράφω και smart contracts γιατί τα εργαλεία θα είναι τόσο απλά που στην ουσία όπω τώρα γράφω στο Word μια εντολή, μπαίνω στο Excel και κάνω ένα ωραίο macro spreadsheet ή στο Tableau και κάνω ένα visualization ή στο Power BI. Σε διάφορα εργαλεία θα υπάρχει και το αντίστοιχο εργαλείο που θα κάνω drag and drop και θα φτιάχνω ένα smart contract. Αυτό είναι upskilling. Από την άλλη όμως έχουμε και το reskilling. Έχουμε κόσμο ο οποίο είναι 50, 60, είναι active και ήταν οδηγό λεωφορείου. Και τα αυτόνομα οχήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα με λιγότερα ατυχήματα. Τι θα τον κάνουμε τον οδηγό λεωφορείο, θα τον βάλουμε στην άκρη, όχι. Θα του δώσουμε μια άλλη δεξιότητα, έτσι ώστε να τον εκπαιδεύσουμε σε μια άλλη δεξιότητα, έτσι ώστε πραγματικά να είναι χρήσιμο και να μπορεί και αυτό, γιατί δεν είναι και η λύση. Ναι, θα τον βάλουμε στην άκρη, θα του κόψουμε ένα κομμάτι από το παγκόσμιο εισόδημα, θα του δίνουμε κάποια tokens να τρώει και να πίνει, και εντάξει, αυτό θα θα, θα κάνει φτωχοποίηση σίγουρα. Και. Θα δημιουργήσει και αυτό που λέω εγώ τεχνολογικά. Απ' αρχάιτ, έτσι. Όχι. Θα τον βάλουμε, θα τον ρισκυλάρουμε έτσι ώστε πραγματικά να τοποθετηθεί ξανά με καλύτερα εφόδια σε μια καινούργια ζωή. Ούτε θα τον κλείσουμε στο metaverse σε μια γυάλινη σφαίρα. Οπότε, άλλο ένα κομμάτι τη οικονομία
2: που μπορεί να ανθίσει μέσα από αυτό είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα αναλαμβάνουν ουσιαστικά να κάνουν το reskilling ανθρώπων και να του μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Που το ονομάζουμε και τεχνολογία τη γνώση, στην
0: ουσία. Ακριβώ. Έχουμε την τεχνολογία τη γνώση, έχουμε την οικονομία των δημιουργών, όπου οι δημιουργοί θα μπορούν πραγματικά να κερδίσουν χρήματα μέσα από αυτό, δημιουργώντα περιεχόμενο απευθεία, χωρί κεντροποιημένε διαδικασίε. Και έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι εκπαίδευση των αλγορίθμων. Δηλαδή υπάρχουν επαγγέλματα όπω το, ας πούμε, για παράδειγμα, Algorithm Bias Checker, το κάποιο να εκπαιδεύει έναν αλγόριθμο. Για να μην έχει ε, νοητικά ζητήματα. Τι εννοώ νοητικά ζητήματα, αν φτιάξουμε αυτή τη στιγμή, κουβεντιάσουμε εδώ και κάνουμε έναν αλγόριθμο. Και πούμε, αυτό ο αλγόριθμο θα είναι ένα αλγόριθμος που θα γράφει βιβλία. Τι βιβλία θα γράφει? Νουβέλε. Ωραία, πώ θα τον εκπαιδεύσουμε τον αλγόριθμο, θα πάρουμε τι 200 καλύτερε νουβέλε από του καλύτερου συγγραφεί και θα τι δώσουμε να τι μάθει για να μάθει να γράφει νουβέλε. Όπω μαθαίνει ο άνθρωπο. Θα διαβάσει τι μετά θα γράψει κάποια ψηλό πράγματα. Θα τα ξαναδεί, θα τα ξαναγράψεις και πάλι λέγοντα. Αν πάρουμε τώρα τις νουβέλες από το 1910 μέχρι το 1950 και τις δώσουμε να τις διαβάσει, αυτός ο συγγραφέας που θα δημιουργήσουμε θα είναι ένας συγγραφέας ο οποίος θα αναφέρεται σε δούλους, γιατί η δουλεία ήταν θέμα. Οι γυναίκες δεν θα ψηφίζουν, γιατί η ψήφωση στο γενικών ήρθε πιο αργά. Οι γυναίκες θα είναι μηχανές παραγωγής παιδιών, σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτό ήταν το μοντέλο τότε σε σχέση μετά τη βιομηχανική επανάσταση ή εκεί κοντά, μετά την αγροτική και κοντά στη βιομηχανική. Άρα θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να ελέγχει ή πολλοί άνθρωποι να ελέγχουν αυτή την παραγωγή γνώσης από τους αλγόριθμους σε ποιο επίπεδο είναι και αν έχει προβλήματα αυτό που λέμε bias να, έχει, να μην έχει προβλήματα. Να μην έχει λοιπόν προκαταλήψεις σε σχέση με αυτά που διάβασε. Και αυτό mm. είναι απλά
1: ένα νέο επάντημα που δημιουργήσει. Ναι. Πιστεύει ότι θα μπορούν όλοι οι άνθρωποι που είναι αυτή τη ηλικία και ήννα στα τελευταία του επαγγελματικά χρόνια να μπορούν όντω να εκπαιδευτούν ξανά από την αρχή. Δεν πιστεύει ότι θα υπάρχουν πάρα πολλέ δυσκολίε όσον να αφορά την. όχι απαραίτη την κατανόηση, αλλά λείπει και μια αντίληψη από από ανθρώπου που δεν έχουν καθόλου ακουμπήσει μια τεχνολογία στο να την ακουμπήσουν και όχι μόνο να να την ακουμπήσουν αλλά να να
0: πάνε και ένα βήμα μπροστά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό στο upskilling. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιος ψηφιακά αναλφάβητος και ξαφνικά θα δει το φω. Από την άλλη, εγώ είμαι... Πολύ μεγάλος πόστηρικτής του frogging. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να του μάθουμε πώς λειτουργεί το fax για να στείλει email. Μπορούμε να του δείξουμε πώς γράφει ένα email στο κινητό. Δεν είναι ανάγκη να του μάθουμε πώς πληκτρολογούσαμε στον τηλέγραφο για να φτάσει να καταλάβει τη φωνητική πληκτρολόγηση. Του δείχνουμε το κουμπάκι και του λέμε να μιλάει σε αυτό το μικρόφωνο. Και αυτό γίνεται πιο γρήγορα. Άρα, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, και οι χρήστη. Άρα, η διαπαφή θα είναι ακόμα καλύτερη. Άρα, η δουλειά τη όποια επιμόρφωση ή upskilling του κόσμου θα είναι ακόμα ευκολότερη και θα γίνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Αυτό θεωρώ ότι θα πάει.
1: Κάτι άλλο επίση που μου άρεσε πάρα πολύ από αυτό που είπαμε πριν είναι το πόσο ουσιαστικά το Metaverse και όλα τα σύμπαντα που θα δημιουργηθούν ε, μπορούν να αλλάξουν την αγορά εργασία όσον αφορά τι ε, θέσει και, και την εξειδίκευση των ανθρώπων. Ακριβώς αυτό που είπες με το ότι κάποιους 40 χρόνια μπορεί να δούλευε ακριβώς την ία δουλειά, θεωρώ ότι πλέον δεν θα μπορούμε να το κάνουμε καθόλου αυτό. Δεν θα μπορεί κάποιο να, να κάνει την ίδια χρονιά που έκανε repeatedly για δεκαετίες. Θα πρέπει αναδιαστήματα, να βάζει και κάτι καινούργιο, να μπορεί να προσαρμοστεί σε μια νέα τεχνολογία και αυτό θα κάνει πιστεύω τις, τις δουλειέ λιγότερο βαρετές. Γιατί ένα πρόβλημα που είχαν γενικότερο οι άνθρωποι στις δουλειέ είναι... Οι αλγοριθμικές δουλειές που την έκανε κάποιο 10 χρόνια μετά σηκωνόταν την άλλη μέρα και λέει, τι κάνω ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω πάλι το ίδιο πράγμα. Ενώ αυτό θα
0: αρχίσει να εξαλίθεται σε αυτό το κομμάτι και για να υποστηρίξω και το τίτλο του Φιουλίου να σου πω ότι αυτό που πιστεύω εγώ βαθιά είναι ότι όσο προχωράμε και προχωράμε 30 χρόνια, 40 χρόνια στο μέλλον και εκεί που θα μπορούμε να αλλάξουμε ε, το σώμα μας και να μπορούμε να έχουμε ε, Cognitive Implants, δηλαδή να έχουμε εμφυτεύματα που έχουν κάποιο σεφία. Το Όταν αρχίσουμε να έχουμε πολύ καλές ε, διαπαφές σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη ψηφιακούς βοηθούς. Αν έχεις έναν ψηφιακό βοηθό και αυτός ο ψηφιακό βοηθός με ένα εμφύτευμα τύπου neural για παράδειγμα, που προ το παρόν, ναι, ok, ε, στην ουσία λειτουργεί για να γιατρέψει μια πολύ συγκεκριμένη ασθένεια κινητική ε, και να διεγείρει τα νεύρα, ναι, αλλά τώρα σε 30 χρόνια μπορεί να έχει ε, 50.000 συντερφέσεις ακόμα. Θα μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου το κομμάτι της γνώση δεν θα έχει και τόσο νόημα με την έννοια της διαχείρισης της εργασίας. Δηλαδή, όταν λειτουργώ εγώ και έχω ένα ε, εμφύτευμα το οποίο έχει πρόσβαση στη συσσωρευμένη γνώση όλου του κόσμου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να μου δώσει απαντήσεις και προβλέψεις μέσω μια τεχνητή νοημοσύνης, αυτό που θα έχει νόημα για μένα είναι πώς θα έχω καλύτερη ζωή πώς θα συνδράμω με καινούριο στοχασμό στην ανθρωπότητα. Άρα, θα μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε όλα τα tasks τα οποία δεν μας προσφέρουν κάτι, απλά πρέπει να γίνουν, θα κάνουμε focus σε πραγματικά νέα πράγματα και νέους στοχασμού και πλησιάζουμε και ακουμπάμε στη φιλελεύθερη τοπία έναν χρυσό τεχνολογικό αιώνα του Περικλείου, που στην ουσία θα παραχθεί τρομερή γνώση, γιατί, γιατί έχουμε λύσει βασικά προβλήματα επιβίωσης, έχουμε λύσει ε, κομμάτια καθημερινότητας, και άρα μπορούμε πραγματικά να είμαστε εκεί και να παράξουμε νέα γνώση. Άρα δεν θα χρειάζεται να λύνεις μαθηματικά ας πούμε, ή να πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ, ένα decentralized autonomous organization θα το κάνει για σένα. Ούτε θα χρειάζεται να τρως φέα ουσία για το αν θα επιλέξεις μακαρόνια. Με βάση το buying habits σου και το DNA σου και το τι πρέπει πραγματικά να φας, η ψηφιακή σου βοηθό θα τεστάρει αυτά τα μακαρόνια στο ψηφιακό σου ισοδύναμο γιατί θα έχουμε τα data του σώματός σου. Θα ξέρουμε αν είναι καλά για εσένα σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να στα παραγγείλουμε και να τα φας. Αν θέλεις να τα φά και δεν θα είσαι, ας πούμε, σε μία επιλογή να ε, έχεις κάνει άλλη διατροφική επιλογή και να μην τρώσεις ταιρεατροφή, αλλά ε, κάτι άλλο, κάτι καινούριο ή οτιδήποτε. Άρα το
3: Metaverse έχει πολλά πρακτικά use cases, δεν είναι απλά ένα hype. Και το λέω επειδή ε, τις προάλλες της JP Morgan έγινε η πρώτη τράπεζα που μπήκε στο Metaverse και το χαρακτήρισε σαν μια ευκαιρία τρεις δολαρίων ανά έτος. και δημοσίευσε και ένα paper που είχε πολύ ενδιαφέρον και ουσιαστικά. Ανέλει αυτό το debate ότι το Metaverse είναι ένα hype ή ένα reality. Προφανώ υποστήριζε ότι είναι ένα reality. Πολλές ναι. που άρχουν πολλοί που λένε ότι είναι, εντάξει, ένα hype θα περάσει. Κοιτάξτε,
0: σε αυτό το κομμάτι, όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι των 30, <χι> έτσι, 40, 50, ε, το έχουμε ζήσει. Και το έχουμε ζήσει εγώ τουλάχιστον δύο φορές. Δηλαδή, ένα όντα λίγο πιο μικρός σε μια οικονομία που ήταν web 1 και όλοι λέγανε Ιντερνετ. Τι είναι το Ιντερνετ, Τι με νοιάζει εμένα αυτό το Ιντερνετ, Γιατί στην Ελλάδα τα αγγλικά τονίζοντα τα το το Έτσι, είναι. Τι με νοιάζει εμένα αυτό το Ιντερνετ, Και γιατί να μπω εκεί, Έτσι, ο κόσμο δεν το καταλάβαινε. Όταν λέγαμε ότι ε, θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή οικονομία και θα μπορεί με την πιστοτική σου κάρτα να αγοράσει κάτι και να έρθει στην πόρτα σου, το 96, δεν υπήρχε σαν λογική. Ήταν κάτι, ε, ξεκινάω την ομιλία μου λέγοντας ότι αν το 91 κάποιος σου έλεγε ότι θα έχεις μια 5G κινητή συσκευή που θα είναι κινητό τηλέφωνο, θα είναι ε, βίντεο, θα, είναι, θα μπορείς να παίζεις παιχνίδια σε virtual cosmos, να κάνεις τραπεζικές συναλλαγέ, θα τον έλεγε είσαι τρελό. Κάτι αντίστοι, κάπως α, αντίστοιχα αισθάνομαι και εγώ όταν με φωνάζετε εδώ και σας λέω ναι αλλά σε 30 χρόνια θα μπορείς να έχεις ένα... Cognitive Implant, ένα εμφύτευμα, το οποίο θα σκέφτεται μόνο το για σένα. Έτσι, δεν είναι επιστημονική φαντασία, μπορεί να εφαρμοστεί. Έτσι και με το Metaverse. Σε όλα χρειαζόμαστε ένα hype, εννοείται, γιατί το hype φέρνει τη μάζα. Οι τεχνολογίες είναι εδώ, βλέπουμε το convergence, δηλαδή τι συγκλήσεις των τεχνολογιών, αλλά χρειαζόμαστε και το... E, hype και τη σπέκουλα ότι αυτό το πράγμα είναι μεγάλο. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν αξιόλογες ουσιαστικές εφαρμογές όπως δεν ήταν μπροστά μας το κομμάτι που έχει να κάνει με το Google Maps του 1994 και κανείς δεν φανταζόταν ότι η πλοήγηση θα γίνεται έτσι, όπως δεν ήταν κοντά το ότι ε, κάποιος θα ανεβάζει τις φωτογραφίες του σε ένα μέσο ανταλλάσσοντας χρήματα ή φήμη με μια ψηφιακή καρδούλα που θα κάνεις δύο φορές το δαχτύλο σου έτσι και θα εμφανίζεται. Και αυτό θα είναι instant gratification, θα σου δίνει ένα spike ας πούμε Đοπαμίνης. ντοπαμίνης. Μόνο και μόνο επειδή έκανες αυτό το διπλό τάπ ε, ή το έλαβες εσύ από την άλλη έτσι και το metaverse έχει κάποια πολύ solid οικονομικά cases και εννοείται ότι η JP Morgan το έκανε. Και γενικά τώρα εδώ θα ακούμε πάρα πολλά ο πρώτος. αλλά είναι ο πρώτος το πρώτο κράτος, η πρώτη τράπεζα, ο πρώτος δήμο, η πρώτη χώρα, το πρώτο μανάβικο, το πρώτο χασάπικο. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά σαν πρώτο γιατί γιατί όπως και στο webinar ήταν το first mover advantage. Δηλαδή ναι, θυμάστε τον πρώτο Έλληνα που έκανε σελίδα στο facebook, όχι, μας νοιάζει, όχι, έτσι δεν θα μας νοιάζει και για την πρώτη τράπεζα ή για το πρώτο μανάβικο στο Metaverse γιατί μόλις αυτό πάει σε μια κρίσιμη μάζα θα είναι όπως είναι το Amazon, φανταζόσουν το 98, πότε γεννηθήκατε παιδιά Το 98, σίγουρα δεν φανταζόμαστε. ναι δεν φανταζόμαστε (χωδεύτερο) το 98 Φανταζόσασταν το 2005 ότι όπω με πήγαινε η μαμά μου το Σάββατο, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, ότι τώρα η μαμά σου θα μπαίνει στην α, συσκευή, στο κινητό της τηλέφωνο, θα ανοίγει την εφαρμογή του ΑΒ, Sponsor αυτό. Ε, θα ανοίγει την εφαρμογή του ΑΒ και θα ψωνίζει και αυτά θα έρχονται στην πόρτα. Ναι, θα μου πει, χρειάστηκε να περάσουν 30 χρόνια. Ναι, χρειάστηκε μια πανδημία για να φέρει τι συναλλαγέ. Σε ένα μεγάλο επίπεδο. Οκ. Okay. Οι καταλύτες υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το Metaverse είναι η ευκαιρία της ανθρωπότητας σε επίπεδο εικονική πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και ένα ακόμη κανάλι για να λειτουργήσουμε ψηφιακά ισοδύναμα. Δηλαδή να φέρουμε τα αναλογικά μας α, ζητήματα σε ένα ψηφιακό τεράστιο κόσμο που το είδαμε από το Web2 ότι πραγματικά μπορεί να παράξει γνώση, μπορεί να παράξει πλούτο και δίνει να παράξει ευημερία. Άρα γιατί να πούμε ότι είναι hype και να χάσουμε την ευκαιρία. Δεν, δεν βλέπω το
2: λόγο. Άρα στο παράδειγμα που είπαμε τώρα για το supermarket, θα μπορούσε σε μερικά χρόνια από τώρα η αντίστοιχη μητέρα να φοράει τα γυαλιά, να επισκέφτεται ένα ψηφιακό supermarket. Στο οποίο θα μπορεί και να περιηγηθεί στους διαδρόμους αλλά και θα μπορεί να πιάσει το προϊόν και να το δει σε 3D αναπαράσταση. Να μην βλέπει απλά τη φωτογραφία στο e-shop και να μπορεί να δει πληροφορίες και τέτοια. Και τέτοια
1: πληροφορίες και ναι και μετά σαν...
0: να έρθει στην πόρτα τη και να το πάρει. Είδα πρόσφατα ένα παράδειγμα του Walmart που έκανε αυτό ακριβώς που λε. Εκεί που θέλω να εφηστήσω την προσοχή του κόσμου που ακούει και σκέφτεται είναι ότι μέχρι στιγμής πάμε να κάνουμε ανθρωπομορφικές παραστάσεις, δηλαδή να φέρουμε αυτό που έχουμε στην ψηφιακ... την κανονική μας ζωή σε μια ψηφιακή απεικόνηση. Δεν είναι απαραίτητο το Metaverse να έχει την κανονική ψηφιακή απεικόνηση που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Δεν με νοιάζει στο Metaverse να είμαι κεφάτη και, και να πηγαίνω από το Βερόπουλο που έλεγε διαφήμιση. με το... Mm. Αυτό το, το καταλάβουν οι πιο μεγάλοι που την πρόλαβα ε, με το καλάθι μου μπορεί να υπάρχει μία πιο βέλτιστη πρακτική απεικόνησης στο Metaverse. Θυμάμαι τη σκηνή του Μάτριξ, όπου είμαστε στο Λευκό Χώρο και απλά έρχονται ράξ με πράγματα και περνάνε, ας πούμε, και μπορώ να επιλέξω. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο το Μάτριξ, το καλό το Ορθόδοξο, όχι τα έτσι. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μία ψηφιακή απεικόνηση που, ναι, σε πρώτη φάση θα είναι έτσι όπως το λες, γιατί η μαμά σου θα θέλει να φορέσει τα γυαλιά ή να μην φορέσει τα γυαλιά, γιατί μπορεί να είναι φακούς επαφής. Mojo Lens, για παράδειγμα, υπάρχει μια εταιρεία που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό ε, και να ε, το κάνει έτσι. Αργότερα, όμως, μπορεί κάποιος, πάλι, το Walmart ή Amazon ή οποιοσδήποτε, να πει ότι με βάση τις προτιμήσεις σου, σου φτιάχνω ένα ράφι με όλα τα πιθανά σου προϊόντα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι σελίδε σας στο Netflix είναι ένα τέτοιο. Δηλαδή στο Netflix δεν βλέπουμε όλοι την ίδια σελίδα, βλέπουμε ένα recommender system. Δηλαδή βλέπουμε ένα σύστημα όπου με βάση αυτά τις ταινίες που παρακολουθείς, τους φίλους σου και αυτά που έχεις δει ή όχι φτιάχνει την καλύτερη δυνατή σελίδα για σένα. Όπως
1: αντίστοιχα και όλα τα feeds μας στα social media Ακριβώς. είτε είναι το Instagram είτε είναι το TikTok όλα έχουν ένα personalized, personalized, ένα personalized, personalized feed, feed. feed. Ναι. το προτεμής.
0: Γιατί αυτό <συγελί> να μην γίνεται στο supermarket. γιατί να μην γίνεται στο χασάπικο ή από εκεί που θα παίρνεις τις βιταμίνες σου. Γιατί να μην το κάνεις εκεί πεντελώς και, και από τη στιγμή που έχεις ένα ψηφιακό ισοδύναμο να ξέρει τι ρούχα σου αρέσουν.
2: Έτσι. Εγώ το πήγα και ένα βήμα παραπάνω θα μπορούσε, ας πούμε αν θες να αγοράσεις ένα έπιπλο Αν θα μπορούσε να κάνεις ένα
0: preview το πως θα δείχνει αυτό το έπιπλο στο χώρο σου Αυτή τη στιγμή αυτό που λες μπορείς να το κάνεις Υπάρχει το AR Decor που είναι της Amazon Και στην ουσία μπορείς να πας στο άδειο σου σπίτι Και να κατεβάσεις όλα τα έπιπλα με επαυξημένη πραγματικότητα Και να τα δεις στο χώρο σου Απλά φαντάσου ότι αυτά τα έπιπλα θα μπορούσαν να είναι NFTs Non-Fungible Tokens και να σου ανήκουν και στην πραγματικότητα και στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, εγώ έδωσα ρε παιδί μου πρόσφατα για να ανακαινήσω το σπίτι μου, αγόρασα ένα καναπέ και ένα κρεβάτι και ένα φωτιστικό. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά στο φυσικό κόσμο. Ναι, αλλά τα θέλω και στο ψηφιακό μου σπίτι. Μπαίνω στο Oculus Quest στο ψηφιακό μου σπίτι και βλέπω κάτι άλλο. Έτσι. Όχι, θέλω τον καναπέ που αγόρασα. Γιατί τον αγόρασα. Γιατί να μην έχω ένα NFT που ήρθε με τον κανονικό μου καναπέ. Να τον βάλω στο ψηφιακό μου σπίτι. Και αν μάλιστα εγώ είμαι ξυλουργό και είμαι μάγκα,
1: φτιάχνω έναν NFT έπιπλα, τα πουλάω σε όσου θέλουν να τα βάλω στο ψηφιακό του σπίτι και παίρνω και commission για κάθε έπιπλα που πωλείται. Ή μεταπολίτε.
0: Γιατί αυτό είναι το κομμάτι των ενευτήσεων.
2: Άρα ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι το Web3 θα λύσει αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη δημιουργία του Web1, που είναι η ψηφιακή ιδιοκτησία, που προσπαθεί χρόνια να το λύσει η
0: Έτσι ακριβώ. Θα... Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το λύσει. Έτσι. Γιατί λέμε, δεν κάνουμε προβλέψεις Θέλουμε Φωστά, να πιστεύουμε σωστά. ότι θα το λύσει. Εμπρεσάκι πηγαίνει. Ναι, ναι,
1: ισχύει. Και σε κάτι άλλο, θα ήθελα λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα. Ε, είναι, θέλω να σταθούμε στο first mover advantage που μιλήσαμε και πριν. Αυτή τη στιγμή, όσοι μα βλέπουν και είναι. Αυτή τη στιγμή όσοι μα βλέπουν και κάνουν κάτι επιχειρηματικά ή θέλουν να κάνουν κάτι επιχειρηματικά, α πάρουμε ακόμα και το πιο απλό παράδειγμα. Ένα φούρνο, γιατί μα αρέσει να φέρουμε και το παράδειγμα του φούρνου. Α, είναι υποστάδια. παράδειγμα του φούρνου αυτό. Έτσι, ναι, ναι. Ωραία. Ε, Ένα φούρνο, μια μικρομεσαία επιχείρηση και μια πολυεθνική αντίστοιχα, θέλουν και έχουν την όρεξη να μάθουν και να, και να κάνουν αυτή τη μετάβαση. Τι θα πρέπει να προσέχουν και τι θα πρέπει να κοιτάξουν για να μπορέσουν να γίνουν όντω η πρώτοι
0: που θα μπουν. Το μεταμπρεντ. Σε, <laughs> <laughs> σε αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, ένα φούρνο, μία μικρομεσαία επιχείρηση και ένα μεγάλο οργανισμό έχουν τρει εντελώ διαφορετικέ ανάγκες. Και το first mover advantage για τον καθένα είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, όπω είναι πάρα πολύ διαφορετικό τι είναι επιτυχία για τον καθένα. Ε, άρα, ο καθένα έχει διαφορετικά. Μία μεγάλη επιχείρηση θα κάνει έρευνα και θα δει ε, και θα πάρει και τη βοήθεια ενό τεχνικού ή κάποιου ειδικού να τη πει ποια είναι η επόμενη μέρα και θα κάνει foresight για να. Καταλάβει την επόμενη μέρα και θα φτιάξει τα πιθανά σενάρια και θα επιλέξει το βέλτιστο σήμερα για να τοποθετηθεί εκεί. Βλέπε Microsoft, α πούμε, που ναι, είπε, Εγώ πρέπει να τοποθετηθώ στο Metaverse, αλλά τι θα κάνω, θα αγοράσω την καλύτερη εταιρεία gaming. Αν θα αγοράσω την καλύτερη εταιρεία gaming αυτή τη στιγμή, τα avatars που έχω στο Microsoft Teams, αν η Blizzard φτιάχνει avatars, θα ήταν τέλεια. Αν αύριο πάρουμε τα avatars της Blizzard και τα βάλουμε στο Teams. δεν θα θα γίνει χαμούλης. Έτσι. Έχω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι για μια μεγάλη εταιρεία. Για μια μικρομεσαία εταιρεία είναι ωραία. Πώς μπορώ εγώ να πάρω κομμάτια του Web3 που να με βοηθήσουν στο να μεγαλώσω. Να εκδώσω ένα token. Να βάλω τα δεδομένα των πελατών μου στο blockchain για να είναι πιο ασφαλή. Να φτιάξω ένα ψηφιακό πορτοφόλι όπου οι πελάτε μου που είναι πάρα πολύ loyal, ε, να παίρνουν εκεί πόντους. Airdrops. Ναι, airdrops, πόντους, οτιδήποτε. Άρα στην ουσία να πάρω την καταναλωτική μου πίστη και να την φτιάξω σαν ε, κομμάτι του blockchain και αργότερα να φτιάξω closed loop economies, δηλαδή ε, οικονομίες κλειστής λούπας όπου θα ανταλλάσσουν τα token με αγαθά και εγώ αυτά τα token θα τα κερδίζω και θα έχουν υπεραξία. Ο φούρνος, τώρα που είναι η πιο μικρή, μικρή, μικρή περίπτωση, η δική μου άποψη είναι για το φούρνο, για το ψιλικατζίδι μου, για οτιδήποτε, ο άνθρωπος αυτός να καταλάβει ποια είναι τα εργαλεία. Να πάει να κάνει ένα μετα-mask, να αγοράσει 10 ευρώ Ether ή ε, 4 σαν Έτσι, ε, να καταλάβει τι είναι αυτό το καινούργιο. Γιατί αύριο, φαντάσου ότι ο φούρνος έβαλε POS με την πανδημία, γιατί στο φούρνο πήγαινε και έδινε 1 ευρώ κέρμα και έπαιρνε το ψωμί. Έτσι. Άρα, αφού κατάλαβε το POS, πρέπει να καταλάβει και το Apple Pay, πρέπει να καταλάβει και το MetaMask. Γιατί αύριο θα έρθω εγώ και θα του πω: Μπορώ να πληρώσω με MetaMask. Στήλει άντρε. Ναι, ναι, Σε αυτό στήλει άντρε και εγώ. Και κανονικά ο φούρνο που θα μπορούσε να δέχεται MetaMask θα μπορούσε να πει: Ναι, σκάνατε αυτό το QR code εδώ και κάνε transfer. Άνετα θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή σε ένα φούρνο στην αδύνα αυτό. That's να έχει ένα QR code με το MetaMask Wallet του yeah. και να του κάνει κανονικά, transfer εθέρα ή yeah, coin. No. Ναι, ναι, ένα stable coin ακριβώ ε, με το πόσο κάνει το ποσό. Αν ήταν λίγο κρογαδώρο ο φούρναρη, θα το ήθελε σε όχι stable coin, θα το ήθελε σε κρίτη. <laughs> σε κάθε περίπτωση. Αυτό που πρέπει να κάνει αυτό είναι να ενημερωθεί για τι επιλογέ του. Δηλαδή, να δει τι εργαλεία υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν εργαλεία και για αυτή τη μικρή μάζα. Ακούγεται άκομψο, αλλά τέλο πάντων, αυτό συνήθως είναι το late majority, είναι η τελευταία η μειοψηφία, η αργοπορημένη. Για την αργοπορημένη μειοψηφία, τα εργαλεία που βοηθούν στην κατανόηση είναι η ουσία για να μετακινηθούν πιο εδώ, στο κομμάτι, Τη καμπύλη που έχουμε να κάνουμε με, τους, με το adoption curve, πούμε. Αυτό πιστεύω. Για το παράδειγμα του Food and Και η κατανόηση νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί όταν
2: αυτή η μάζα που λέμε ε, μπαίνει σε κάτι καινούριο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την αυτό που μπαίνουν και μπορούν να πέσουν θύματα απάτης
0: ή να κάνουν κάποιες κινήσει. Α, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρει αυτό πράγμα. Ναι. Όντω, το κομμάτι τη απάτη σε κάθε καινούριο, όπω είχαμε internet scams το 2000 που ακόμα έχουμε ουσιαστικά. Ναι, φυσικά. Ναι, Internet scams εννοώ oh, κάποιον. Ακούγαμε παλιά, ακούγαμε μερικοί μου ότι ε, το TADE SHOP έχασε, ξέρω εγώ, 10.000 πιστοτικέ κάρτε. Τώρα δεν τα ακούμε πια. Τώρα ακούμε ότι ο TADE HACKER έκλεψε, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια NFTs. Και όλοι λένε, τι έγινε. Γιατί υπήρχαν 30 εκατομμύρια εκεί, α πούμε. Και όλο αυτό. Οπότε, ναι, ο κόσμο πρέπει να προστατευτεί, πρέπει να μάθει. Και όλο αυτό φτάνει σε ένα σημείο αυτού που λέω εγώ, metaverse literacy. Δηλαδή <συστονίτραση> να. <συστονίτρα> Έχουμε μία εκπαίδευση στον, στα νέα εργαλεία. Ήσυχη και πριν ω media leadracing, ίσχυε και πιο πριν ω web leadracing. Τώρα πάμε στο καινούριο. Μεταεκπαίδευση.
1: Μεταεκπαίδευση. Παιδιά, νέο brand, έρχεται σύντομα. <laughs> Οπότε, αυτό που
2: καταλαβαίνουμε μέσα από αυτή τη συζήτηση είναι ότι το Metaverse δίνει πάρα πολλέ δυνατότητε σε κάθε επιχείρηση ε, για να μπορέσει να αυτοματοποιήσει κάποιε διαδικασίε πρώτον. Και δεύτερον, να αυξήσει τι πωλήσει, να βελτιώσει το brand. Αλλά μπορεί να έχει έτσι και μία μείωση του κόστου ένα επιχειρηματία που θα επιλέξει στο Metaverse. Με την έννοια, εντάξει, προφανώ με τον αυτοματισμό θα γίνει μία μείωση του κόστου, αλλά από την άλλη μεριά έστω ότι δεν έχει φυσικό κατάστημα αυτό ο επιχειρηματία. Και φτιάξει ένα εικονικό κατάστημα στο Metaverse. Αυτό προφανώ δεν θα έχει νίκιο, δεν θα έχει ρεύμα, δεν θα έχει όλα αυτά τα πάγια έξοδα. Και δεν χρειάζεται και του ίδιου υπαλλήλου. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι προφανώ που θα πρέπει να λειτουργούν το κατάστημα στο Metaverse. Αλλά αυτοί θα είναι πολύ λιγότεροι συγκριτικά με ένα φυσικό κατάστημα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το Metaverse θα δημιουργήσει και νέε οικονομίε κλίμακα ουσιαστικά που θα έχει μειωμένο κόστο με μεγάλη παραγωγή.
3: Πολύ σωστά.
0: Καταρχήν, α ξεκινήσει το πρώτο που είπε. Ότι δεν θα χρειάζεται ένα φυσικό κατάστημα. Άρα η έννοια του φυσικού χώρου είναι ένα πρώτο αβαντάζ. Ναι, δεν θα έχουμε νίκη, δεν θα έχουμε τίποτα. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με το, α μην το πούμε εικονικό, α το πούμε ψηφιακό κατάστημα. Γιατί όταν μιλάμε για business, το εικονικό τιμολόγιο είναι κακό πράγμα. Οπότε. Έχοντας ένα ψηφιακό κατάστημα στο Metaverse και σε αυτό το κανάλι, μπορεί να σου δώσει τα τρία βασικά πράγματα που χρειάζεται για να έχεις ένα business. Ένα μεγαλύτερο addressable audience, δηλαδή ε, μεγαλύτερο κοινό να απευθυνθείς, γιατί αμέσως όπως, όπως τώρα που ανοίγεις, ας δούμε αυτή την αναλογία, όπως τώρα έχεις ένα κατάστημα στα πατήσια, ανοίγει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και ξαφνικά μπορείς, Όλη η Αττική και όλη η Ελλάδα να σου παραγγείλει, ναι, αλλά μπορεί να σου παραγγείλει και κάποιο από τη Νέα Υόρκη. Μπορεί. Αν καταφέρει να, να σε βρει το χαμό, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, στο Metaverse, ε, θα μπορεί και εκεί να σε βρει κάποιο από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Άρα, έχουμε όλα τα θετικά συστατικά του Web2. Δηλαδή, ναι, θα μπορεί να σε βρει. Άρα, μεγαλύτερο αντίρρε από ό,τι Ναι, θα μπορεί να αλληλεπιδράσει, δηλαδή να μπορεί να έρθει φυσικά στο κατάστημά σου, άρα να ζήσει μία εμπειρία. Γιατί η εμπειρία αυτή τη στιγμή με το e-commerce δεν είναι εμπειρία καταστήματος. Στέλνεις ένα πακέτο, το ανοίγει το πακέτο, το προϊόν, έχω την εμπειρία του προϊόντος, τέλεια. Εδώ στο Metaverse έχω και την εμπειρία του καταστήματος. Άρα ο κόσμος που θα μπει στο κατάστημά σου στο Metaverse, αν εσύ θεωρείς ότι πρέπει να βλέπει γάργαρα, νερά, κεριάκια, και να καβαλάει ένα σύννεφο για να πηγαίνει να βλέπει τα ράφια μπορείς να το κάνεις και δεν θα μπορούσες να το κάνεις στο φυσικό κόσμο έτσι, Αλλά στο Metaverse όμως το μπορείς το... να το κάνεις άρα έχω νέο κοινό νέα πολύ αναβαθμισμένη εμπειρία και το τρίτο κομμάτι έχω και μια νέα οικονομία γιατί αν είναι ψηφιακό το προϊόν μου θα μπορούσα να παίρνω την ανταμοιβή μου σε tokens τα οποία tokens να ήταν utility tokens και εγώ να πλήρωνα τον γλύπτη, τον σχεδιαστή που μου σχεδιάζει την εμπειρία του προϊόντος μου και εκείνος με αυτά τα tokens να έκανε κάτι άλλο ή να τα γύριζε σε ένα fiat νόμισμα για τη φυσική του ζωή. Σε αυτό, λοιπόν, έχουμε και τους τρεις μεγάλους drivers μια οικονομίας. Δεν υπάρχει καλύτερο περιβάλλον για να ανθίσει η επιχειρηματικότητα, από το να μπορεί να τα έχει όλα αυτά χωρίς κανένα περιορισμό, έτσι. Δηλαδή, τι, τι άλλο να ζητήσεις. Και φυσικά, στο
3: συγκεκριμένο παράδειγμα, ε, θα πρέπει, αν έχω καταλάβει καλά, για να ανοίξει το ψηφιακό κατάστημα, να πρέπει να αγοράσει και το οικόπεδο στο οποίο θα βρίσκεται, στο Decentraland για παράδειγμα. Ουστά. Θα τους με το MANA, που είναι το token του Decentraland.
0: Έτσι λειτουργεί μια ψηφιακή οικονομία, όπω στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Στην ουσία, φτιάχνουμε το αντίστοιχο ψηφιακό ισοδύναμο μια κανονική οικονομία με όλα τα ωφέλη τη ψηφιακή. Με την έννοια ότι δεν έχουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει, για παράδειγμα, με με τα οικόπεδα και το Disendra Land, υπάρχει μια τεράστια κουβέντα σε σχέση με το scarcity. Με το γιατί και αφού αυτό είναι άπειρο, γιατί δεν έχει αξία. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι δεν είναι όλη η ψηφιακή κοσμία άπειρη, όπως και τα bitcoin δεν είναι άπειρα. Είναι 21 εκατομμύρια bitcoin. Μόλις σταματήσει το mining, θα μείνουν αυτά. Άρα όσοι τα έχουν, θα έχουν το αντίστοιχο ισοδύναμο του ψηφιακού χρυσού και αυτό θα παίρνει μια αξία συγκεκριμένη, η οποία θα κυμαίνεται όπως κυμαίνεται και η αξία του χρυσού, που αυτή τη στιγμή εξορίσουμε κιόλας. Έτσι. Άρα, όπως και στο decentraland ή στο Sandbox ή σε όποιο άλλο καινούριο Metaverse δεν έχουμε άπειρη γη γιατί δεν έχουμε άπειρη γη γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε αξία και αν πούμε ότι ah, ωραία, αυτό το πράγμα είναι ένα ε, φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο παντά στο κουμπάκι και βγάζει κόπιες δεν έχει αξία μέσα λοιπόν από την έννοια του Scarsity δημιουργούμε την αξία μπορεί να επιλέξουμε κάποια από τα Metaverses να μην έχουν αυτό τον περιορισμό. Να μπορούμε να δημιουργήσουμε άπειρα κόπης. Να μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, αυτό που λέμε το, ένα σενάριο που τα πάντα θα είναι όλα τα αγαθά θα λειτουργούν χωρίς καμία, ε, κανένα limit. Δεν ξέρω κατά πόσο μια τέτοια οικονομία θα μπορούσε να λειτουργήσει όταν όλα ήταν άφθονα, μια οικονομία αυθονίας
1: θα έχουν το... την αξία του ουσιαστικά. Θα έχει τελειώσει το οικονομικό
2: πρόβλημα που είναι ότι όλα είναι σε περιορισμό οπότε πια δεν θα υπήρχε οικονομία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό τώρα είναι... θα το άκουγε ο Keynes και θα έπαιρνε χάπια. <laughs> <laughs> σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, ναι, το Metaverse είναι... έχει νόημα και έχει νόημα και ως real estate και έχει νόημα... Αυτό δεν είναι η οικονομική συμβουλή που λέμε. Δεν λέμε πάντα να αγοράστε. Είναι FAB. Το τη λέω εγώ. Σε αυτό το κομμάτι. Αλλά γενικά μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικά αξία μέσα από αυτή την πρακτική.
1: Είσαι υπέρ τη ψηφιακή επένδυση γη. Γιατί είναι λίγο μια τάση αυτή τη στιγμή όπω το project όπω είναι το Next Earth και το Earth2. Earth ναι.
0: Τι πιστεύει γι' αυτό. Δε τώρα. Το εμένα το Earth2 με βρίσκει λίγο αντιθετό με την έννοια ότι είναι ok να συζητάμε για ψηφιακά ισοδύναμα αλλά να μην συζητάμε για ψηφιακά αντίγραφα δηλαδή το πήρε κάποιος το χάρτη της γης και τον έκανε μια κόπια και είπε λάτε πάρτε τη δεύτερη γη που κοπιάραμε το θεωρώ ανόητο hype το αντισέντρο από την άλλη είναι μια πολύ καλύτερη λογική με την ότι είπε στείνω ένα blockchain στείνω δηλαδή ε, μια τεχνολογία, όπου απακεντροποιημένα θα έχω τη γη και την λογική α, του real estate α, στο σε, μεταβέρεις. Σε ένα καινούργιο κόσμο όλας. χωρίς να, να παίρνεις την Ακρόπολη και να την βάζεις έτσι όπως είναι. Ακριβώς. Και δεν έχει και νόημα να το κάνεις αυτό. Έχει νόημα να δώσει εμπειρίε, Ναι, τουριστικά μια και συζητάς για την Ακρόπολη θα έχει νόημα να μπορούν οι πάντες να δουν μια ψηφιακή Ακρόπολη ή τους δελφούς, Αλλά κάτω από τη λογική τη εμπειρία. Όχι για να αντικαταστήσουμε το πραγματικό ταξίδι στην Ακρόπολη, αλλά για να κάνουμε ένα trial, free trial του πώ θα ήταν να ήμουν εκεί. Σε επίπεδο τουριστικό τώρα, μιλάμε πάντα. Αλλά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το real estate, έχει νόημα κάτω από προποθέσει. Δηλαδή, όταν επενδύετε σε projects, δείτε ποιο είναι το roadmap, είναι, ε, ποιοι είναι είναι εμπλεκόμενοι. Γιατί μπορεί πάρα πολύ εύκολο όλο αυτό να είναι και
1: απάτη. Οπότε, Δημήτρη, Δημητριάδης σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν η χαρά μας, η, η κουβέντα ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.